0: Ja, heute reden wir über Themen wie Diversität und Rassismus in Großbritannien. Und bevor wir da reintauchen, Sophia, du hast ja selbst eine Zeit lang in Bradford in England gelebt. Wie hast du denn was hast du denn davon Eindruck bekommen von dieser Zeit und auch von diesen Themen?
1: Puh, wahrscheinlich einen sehr oberflächlichen in einem Jahr. Es ähm, ist immer irgendwie schwierig dann zu einem so politischen Thema was dazu zu sagen. Aber mein Eindruck war, dass Diversität eine ganz andere Selbstverständlichkeit hatte in Großbritannien. Also ich war im Norden, in Bradford gibt es eine sehr große muslimische und vor allem auch pakistanische Community. Und ähm, ja, ich fand manche Debatten, also manche Debatten, die wir hier führen, zum Beispiel über ein Kopftuchverbot, das würde einfach überhaupt nicht funktionieren in einer Stadt, wo ein Viertel der Bevölkerung muslimisch ist, der diese Minderheit, unter Anführungszeichen, ist einfach viel zu groß, als könnte man da mit solchen Bestimmungen da irgendwie drüberfahren. Und es war einfach auch viel sichtbarer, diese Diversität an Menschen. Das hat natürlich auch mit einer kolonialen und imperialen Vergangenheit zu tun. Und nur weil Vielfalt viel offensichtlicher ist, heißt jetzt auch nicht, dass es weniger Rassismus gibt. Aber schon auf jeden Fall anders wie in Österreich. Wir sind, glaube ich, viel homogener, eben auch wegen unserer Geschichte, wegen unserer Sprache und so weiter. Ja Und natürlich, ich habe es auch schon auch genossen, in einem Teil in, in Großbritannien zu sein, der so vielfältig ist, einfach, keine Ahnung, ich musste nicht immer nur das englische Sandwich essen, sondern es hat total viele ähm, Curry-Restaurants gegeben, zum Beispiel Gemüsehändler aus, aus Pakistan ähm, und so. Das habe ich schon auch irgendwie cool gefunden, auf ja. einer sehr oberflächlichen Ebene. Ja, ja, wenn man das englische Essen irgendwie auslassen kann. Oh, ja, ist ja kein Full-English-Breakfast, ich ja. war also halt dankbar. <lacht>
0: Ja, spannend. Ja, es geht heute um ein Buch, ähm, das das Thema ein bisschen weniger oberflächlich be behandelt, wie wir beide das können, einfach auch, weil wir ähm, da sozusagen keine persönlichen Erfahrungen haben damit. Aber deswegen hören wir uns die Worte von Bernadine Evaristo an. Worum geht's
1: denn heute in deinem Buch? Ja, das Buch heißt Girl, Woman, Other ist in Englisch erschienen 2019 im Hamish and Hamilton Verlag und jetzt auch auf Deutsch herausgekommen. Da heißt es Mädchen, Frau etc. im Truppenverlag erschienen. Über den Titel können wir nachher gerne noch reden. Ich freue mich schon. Und drauf. über die Übersetzung. Ja. Genau. Um was geht es in dem Buch? In dem Buch geht es um zwölf Frauen und zwar um zwölf schwarze britische Frauen. Es ist total vielfältig in diesen Perspektiven. Also es erzählt ein bisschen über diese Leben von diesen Frauen. Also jedes Kapitel ist aus einer anderen Perspektive geschrieben und ähm ich glaube wirklich, was, was diese Geschichten zusammenhält, ist, dass sie so unterschiedlich sind. Und das, finde ich, gelingt der Autorin Bernadine Everisto wirklich super gut. Also ich war echt beeindruckt, weil ich finde, dann sehr zwölf verschiedene Leben dazu entwerfen und dann noch sprachlich so unterschiedlich, ist echt eine Kunst. Und ich finde, alle Charaktere sind super einfach plastisch dargestellt. Und nicht oberflächlich, obwohl diese Kapitel ähm, ja doch irgendwie kurz sind. Und das Schöne daran ist, ist, dass sie zeigt, wie vielfältig Leben von schwarzen britischen Frauen sein können. Und sie zeigt Frauen unterschiedlicher Generationen, unterschiedlicher Klasse, mit verschiedenen Berufen, verschiedenen Religionen, verschiedener Sexualität, ähm, verschiedenen politischen Einstellungen. Und ähm, ja, ich, ich denke, die Autorin wollte einfach zeigen, was ist das Gegenteil von einer Stereotypen-Darstellung? Ich probiere es mal und zeige ich einfach zwölf verschiedene Geschichten. Ähm, und auch ein bisschen, was ist das Gegenteil eben von Abwesenheit? Weil das ist ja auch das Problem ähm, in der britischen Literatur, nicht nur, aber jetzt ähm, beziehe ich mich mal darauf, ähm, dass diese Geschichten einfach oft fehlen. Und sie hat gesagt, so, ich schreibe jetzt ein dickes Buch mit zwölf Kapiteln. Da habt ihr ein paar mehr von diesen Geschichten. Und das ist einfach mega cool. Voll spannend.
0: Ja, tauchen wir vielleicht gleich mal ein in eine oder in ein paar der Geschichten. Du hast ja auch ein Zitat mitgebracht, da geht es um die Persönlichkeit. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erinnern an das Zitat.
1: Ja, das Zitat war, too much personality is unseemly in a girl, also zu viel Persönlichkeit schickt sich nicht an für ein Mädchen. Und das hat eine Betreuerin zu der kleinen Grace gesagt, die in einem Mädchenheim ähm, lebt, weil ähm, ihr Vater aus den damaligen Abessinien, also Äthiopien, ähm, kommt, Seefahrer war, verschwunden ist, nachdem er die Mutter, eine Britin geschwängert hat. Die ist sehr früh in Tuberkulose gestorben und sie ist in ein Heim gekommen. und ähm, wird Also die Tochter. Die Tochter. Genau. genau, die Tochter kam dann in ein Heim, nachdem genau. die Mutter verstorben war. Okay genau. Mhm. Dankeschön. <lacht> ähm, und ähm, bekommt dann eben von der Betreuerin ähm, das zu hören, weil sie auch einfach ein sehr wildes Mädchen ist. Und ich finde, es passt aber so ein bisschen zum ganzen Buch, weil alle Personen sehr viel Persönlichkeit haben, um es mal so auszudrücken, ähm, und gewissermaßen auch Schwierigkeiten haben damit. Und ich denke... Ähm, als ja ich weiß nicht weiße Frau vielleicht ähm, die gut gebildet ist einen guten Job hat kann man sich das herausnehmen manchmal auch sehr laut zu sein und aufzufallen ähm, in anderen Positionen kann man sich das vielleicht weniger leisten ähm, ja und deshalb finde ich ähm, passt eigentlich ganz gut dazu und ja ich gebe gerne so wie du gesagt hast dann ein, ein paar Eindrücke in solche in diese Leben, die da vorkommen, weil ich finde sie wirklich sehr unterschiedlich und sehr sehr spannend da gibt es zum Beispiel Amma. Sie ist eine äh, lesbische Theatermacherin, ähm, die so jahrelang in der Subkultur blieb mit ihren Theaterstücken. Sie auch so einen Verein gegründet, hat, um nur ähm, schwarzen und asiatischen Frauen eine Stimme zu verleihen und dann so ihren großen Erfolg am National Theater feiert und so, super stolz ist, mit einem Stück über schwarze Amazonen, Lesben und Feminismus in den Mainstream zu kommen und gleichzeitig dann auch Vorwürfe kriegt natürlich, ja, es hast du dich verkauft an den Mainstream. Und so. Ähm, dann gibt es Carol, die sich aus einer sehr armen Schicht ähm, hochgearbeitet hat und jetzt eine Frau an der Finanzbörse ist und ganz versucht, dezent aufzutreten, um ihr Schwarzer nicht immer ähm, in den Vordergrund zu stellen, sondern eher zu sagen, ich bin eine professionelle Bankerin ähm, und ich will mich dann nicht, dass mich die Leute immer als Schwarz und Frau wahrnehmen und sie macht. Sport, arbeitet total viel an sich selbst, heiratet dann auch einen weißen Ehemann und so weiter. Und dann gibt es zum Beispiel ihre Mutter wiederum, Bami, die aus Nigeria ähm, nach England gekommen ist und dort auch einen Uni-Abschluss in Mathe hat ähm, und jetzt aber Putzfrau wird. Sie verliert auch ihren Mann, der stirbt recht früh, verliebt sich dann äh, wiederum in eine andere Putzfrau, so hat er eine Affäre mit ihr, ähm, war sehr verheimlicht und umgekehrt hält es halt gar nicht aus, dass ihre Tochter auf die sie so stolz ist, weil sie irgendwie auf einer guten Uni studiert und so auf einmal mit einem weißen britischen Ehemann daherkommt und sich denkt, boah, die hat uns da jetzt voll verkauft, weil ähm, hat sie sich keine Nigerianer gesucht.
0: Okay, also wenn ich das so richtig verstanden habe, ähm, gibt es einfach wahnsinnig viele verschiedene Frauen und verschi verschiedene Stimmen. Du hast vorher kurz schon angesprochen, dass es sich auch sprachlich stark
1: unterscheidet.
0: Vielleicht kannst du darauf noch kurz eingehen.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich ja immer eine tolle Kunst bei Autorinnen, ähm, wenn's, wenn es nicht nur gelingt, verschiedene Geschichten ähm, zu erzählen und verschiedene Personen sehr tief vielleicht darzustellen, sondern sich das auch sprachlich unterscheidet. Also wenn es durchaus sprachlich einen Unterschied macht, ob die Person jetzt eine, weiß ich nicht, äh, 90-jährige Frau auf einer Farm in Nordengland ist oder ob das eine 19-jährige Studentin ist, die in London studiert und sich total... Ähm, feministisch emanzipiert fühlt mit ihren Freundinnen und da irgendwie auch sehr ähm, klug scheißt manchmal. Und ihre neue Art des Feminismus ist ja viel cooler wie die, ihre Mutter oder so. Mhm. Und ähm, ja, und auch total kurzweilig geschrieben, finde ich, sie verzichtet ähm, sehr stark auf Punktuationen. Also es gibt jetzt wenig Punkte, aber es gibt sehr viele Absätze und es ist auch sehr poetisch dadurch irgendwie auf eine gewisse Art und sehr schnell ähm Manchmal habe ich es vielleicht zu schnell gelesen dadurch, weil man irgendwie rast so von einem zum nächsten, von einer Person zur nächsten und von einer Zeile zur nächsten. Und dann gibt es so Sätze, an denen man sich total aufhängen kann, weil sie irgendwie total reingehen und dann geht's wieder weiter. Also, ja, ich glaube, es war manchmal cool, nochmal irgendwie nochmal durchzugehen überhaupt, weil man, weil man so, ja, weil es ist irgendwie, es spornt einen irgendwie an, das Buch. Also sprachlich hat es mir Total gut, gut gefallen, nämlich auch diese Perspektiven wechseln nicht nur vom Inhalt, sondern eben auch vom vom Ausdruck her.
0: Das ähm, erinnert mich ein bisschen an ähm, Ali Smiths Buch Hotel World, was wir ja auch schon besprochen haben, wo es auch verschiedene Frauenfiguren gibt, die äh, ja ganz unterschiedliche Stimmen haben, die wir dann auch zu hören bekommen. In Ali Smiths Buch sind es aber nur fünf und hier sind es anscheinend zwölf, also das ist ein ganz schöner Schritt. Ja, ja, das stimmt. Ähm, jetzt ist Bernadine Evaristo ja eine Frau, die dem Black-British-Writers zugeordnet wird. Kannst du ein bisschen was über sie erzählen? Wer ist sie und... und Sie sie ist ja sie tritt ja auch recht stark auf oder sie ist ja recht im kommen könnte man das so sagen
1: ja könnte man auf jeden fall so sagen das buch ist ihr achter roman sie hat eben andere romane geschrieben aber auch andere werke wie theaterstücke lyrik das finde ich ganz spannend da gibt es so parallelen ein bisschen zu Amma, die ich zuerst beschrieben habe diese theatermacherin weil auch äh, bernadine Efferisto zum beispiel einmal eine theateragentur gegründet hat um ganz explizit auch äh, schwarze Schreiberinnen ähm, zu fördern. Und sie ist total aktiv, ähm, eben das habe ich schon erwähnt mit der Literaturagentur. Sie ist auch Professorin für Creative Writing, also für kreatives Schreiben. Sie schreibt ganz viel über die afrikanische Diaspora auch, ist eben... Aktivistin rund um die Inklusion von People of Color in der Kunst, sie hat auch einen extra Literaturpreis geschaffen, hat eine Mentorinnenprogramm in ins Leben gerufen, Sammelbände herausgegeben, ist jetzt auch Jurorin beim Women's Prize of Fiction, den wir ja hier, hier öfters feiern. Ja. Ähm, und das gesagt, sie ist im Kommen, denke ich auch. Also sie hat, ich habe mir da im Internet ein bisschen durchgelesen, von wie vielen Magazinen das Buch irgendwie Book of the Year geworden ist. Mhm. Ich glaube, sie trifft einfach auch total eine Nerv der Zeit. Und das zu Recht, ja, es ist natürlich so im Kommen, irgendwie diversere Perspektiven aufzuzeigen. Ähm, aber ich würde das jetzt nicht als irgendwie weil es in Mode ist, abtun, sondern einfach, weil es total an der Zeit ist. Yeah. Ähm, sie hat auch den Booker Prize gewonnen. 2019 ist ein wichtiger Literaturpreis, übrigens gemeinsam mit Margaret Edward. Ähm, sie hat ihn gewonnen als erste äh, schwarze Frau, hat sich total äh, darüber gefreut, ist, finde ich, eine tolle Auszeichnung, ein paar Stimmen haben auch gesagt, toll, jetzt hat die erste schwarze Frau einen Literaturpreis bekommen und den muss sie sich teilen, wieder typisch. Aber ja, ähm, sie hat das dann so gesagt. Naja, mhm. sie freut sich jetzt nicht weniger nur, weil ähm, Margaret Atwood auch einen Preis <lacht> gewonnen hat. So. Ja, auch so schlecht. Ja, absolut. Und ähm, ja, spannende Persönlichkeit. Ihre, ihre ähm, Mutter ist aus England mit deutschen, irischen, schottischen Vorfahren. Ihr Vater aus Nigeria. Um, auch er hat brasilianische Vorfahren, genau, also bringt selbst eine sehr reichhaltige Vorfahrengeschichte mit, wenn ich das mal so formulieren kann. Ja, kann man auch noch eine
0: andere Querverbindung herstellen zu einem anderen Buch, das wir schon besprochen haben, nämlich Jackie Kays Red Dust Road, die ja auch ähm, sozusagen schottische Mutter und ähm, nigerianischen Vater hat und auch sehr viel über ihre eigene, über ihre eigene Identität schreibt, auch vor allem in Großbritannien. Ähm, wir haben schon kurz angesprochen, es gibt dieses Black-British-Writing, Diversität in Großbritannien ist sicher ein anderes Thema als jetzt vielleicht bei uns. Aber wie hast du denn das wahrgenommen? Ist es ein Buch, das explizit in Großbritannien spielt oder kann man das auch ein bisschen größer sozusagen ausbreiten oder ausweiten auf andere Kontexte?
1: Ich finde es schon sehr explizit britisch, weil es sehr eng mit dieser britischen Geschichte einfach zusammenhängt. Zum Beispiel ein Winsome, sie kommt aus der Karibik und da hat es einfach starke Migrationsbewegungen gegeben. Ähm, oder auch diese Kunstszene in London im Vergleich zum Norden, der vielleicht ein bisschen ärmer ist ähm, und wie sozusagen das Leben am Land, auf der Farm, da in Großbritannien dann, dann ist. Also ich denke, es hat schon... Ähm, von dem her vielleicht einen universalen, unter Anführungszeichen, Anspruch, weil es einfach zeigt, hey, es gibt so viele unterschiedliche Perspektiven und ich dann auch selbst merke beim Lesen, boah, mit dem Wissen, was diese Person jetzt über diese andere Person denkt, würde ich gerne auch mal zurückgehen und sozusagen meine Wertung davor ein bisschen revidieren. Und gleichzeitig ähm, macht sie diese Geschichten ja schon sehr explizit irgendwie an, an am Status quo in, in Großbritannien fest. Und deshalb finde ich schon sehr stark, irgendwie britisch. Ja, auch eh, wie du kurz schon kurz angesprochen hast, die die koloniale
0: Vergangenheit. Inwiefern und da kommen wir jetzt vielleicht nochmal auf den Titel zu sprechen, taucht denn diese Vergangenheit und auch dieses ähm, Thema Rassismus in dem Buch auf? Also das, ich erinnere noch mal kurz an den Titel des Buches Girl, Woman, Other. Was ist denn dieses Other?
1: Ja, dieses is Other ähm, ist so ein bisschen ein kulturwissenschaftlicher Begriff auch. Es das heißt ja sozusagen das Andere ähm, und bezieht sich so entweder auf das andere Geschlecht. Wir haben ja Girl, Woman und so das andere Geschlecht, zudem irgendwie abweichend von der Norm, was ja ein bisschen absurd ist in, in puncto Geschlecht. Ja. Ähm, aber sozusagen so das ist Andere anderen Abgrenzung von dem, was ist normal. Mhm. Ähm Gleichzeitig wird es auch verwendet zu so einer Rassismus-Theorie, ähm, auch so, so dass das andere. Ähm, wir vielleicht als homogene Gruppe grenzen uns ab zu dem anderen, ähm, grenzen das aus. Ähm definieren uns auch anhand dieses
0: anderen, oder? Stimmt. Wir genau. sind ja nur wir, weil wir dieses andere definieren. Unter Anf also wir unter Anführungszeichen. Ja.
1: Genau so wir. Wir wissen, wer wir sind, weil wir eben nicht die anderen sind. Das ist jetzt keine positive unter Anführungszeichen ähm, Identifikation, so wir sind wir, weil irgendwie, ja, sondern eben, weil, weil wir nicht die anderen sind. Also so diese, ja, Identität irgendwie als Gedankenmauer mhm. ähm, hin zu einer anderen Gruppe. Ähm, und ja, das zieht sich natürlich total durch, also das Rassismus-Thema, auch über die verschiedenen Generationen hinweg. Ja, wie war es in den 50er-Jahren, als schwarze Frau, da irgendwie im Süden von England anzukommen, um, oder wie hip kann es aber auch sein, eben, dass man es jetzt genau schafft mit so einem Theaterstück ans National Theater mhm. um, und wie wird man dann irgendwie rezensiert uh, vielleicht,
0: ja. Ja, und die Übersetzung des, des Titels, magst du die auch nochmal kurz
1: vorlesen? Ja, das heißt äh, Mädchen, Frau etc. Und ich hab, bin einfach ähm, ahnungslos, <lacht> woher dieses etc. kommt, weil ich mhm. eben, also wie man dann Other mit dieser ganzen Bedeutung mhm. auf etc. übersetzt, mhm. das frage ich mich ein bisschen ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ja,
0: weiß ich auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Vor allem, wenn man diese ganze, ähm, dieses ganze kulturwissenschaftliche Konvolut ähm, zum zum Other ähm, kennt, dann wüsste man vielleicht, dass, dass das nicht einfach ein etc. gleichsetzt. Also ja,
1: ja Oder wir haben es
0: irgendwie nicht verstanden. Wahrscheinlich haben <lacht> wir es nicht verstanden. Ich glaube auf alle Fälle, dass der Titel auf Englisch sehr viel mehr ähm, mittransportiert mhm. und dass eben auch einfach sich dadurch einreiht in diese ganze Theorie und in diese ganze Tradition an, an Schreiben über Rassismus und über ähm, Geschlecht. Und ja, das finde ich eigentlich ganz spannend. Wir haben ja auch in unserer Folge zu ähm, Identity ähm, von Mitu Sanyal sehr viel über Identität gesprochen. Inwiefern würdest du sagen,
1: dass Identität ein wichtiges Thema in dem Buch hier ist? Also es ist bestimmt ein wichtiges Thema, auch wenn es nicht so explizit vorkommt. Ich möchte dazu auch sagen ähm es ist kein Erklärroman, finde ich. Also es ist jetzt nicht so, dass es sagt, okay, es gibt jetzt verschiedene Sexualitäten, Perspektiven und deshalb müsst ihr so und so drüber denken, sondern es arbeitet einfach viel mit Empathie, was ich sehr schön finde. Ähm, ja, und Identität ist auch schon so ein breiter und so viel verwendeter Begriff. Ich weiß gar nicht, ähm, wo ich das jetzt ansetzen kann. Aber was ich ähm, spannend finde, ist, wie die Figuren, die Frauen, aber auch die Männer drinnen vorkommen. Ähm, sich ihre eigene oder welche Aspekte der eigenen Identität sie auch ähm, in den Vordergrund stellen. Ähm, weil da gibt es eben einmal, die sagt, ich bin eine lesbische, feministische Theatermacherin und ich komme dann mit meinem Stück und nutze es explizit und damit da irgendwie was in Richtung Gleichgerechtigkeit ähm, weitergeht ähm, definiere ich mich so. Und dann gibt es Carol, ähm, die ähm, Bankerin, ähm, die sich eben in dieser Finanzwelt hocharbeitet und einfach erzählt, wie oft ihr passiert, dass sie ähm, auf Kundinnen, PartnerInnen äh, trifft in der Arbeit und wie die an ihr vorbeischauen, weil sie einfach eine komplett andere Person erwarten und nicht erwarten, dass sie diese Person ist, mit der sie vorher E-Mails geschrieben haben. Und die deshalb immer versucht, möglichst seriös und auch dezent ähm aufzutreten und ähm, diese ganzen Identitätsdebatten wahrscheinlich sich nur von einer Ferne anschauen würde. Dann gibt es morgen ähm, und morgen sucht so die eigene Geschlechtsidentität und Geschlechterfluidität und ähm, informiert sich im Internet und in Chats darüber. Und ähm, für morgen ist es total wichtig, auch ein Stück weit dann auch mal sich anders zu definieren und das dann und wird dann irgendwie Influencer ähm, und schreibt über non binary people und greift das wieder total auf in diesen aktuellen Debatten und das finde ich aber auch ganz gut das zu sehen, wie wie diese verschiedenen Positionen alle sehr nachvollziehbar sind und dass man jetzt auch nicht, weiß ich nicht, den Anspruch erheben muss, macht einen Aktivismus mit einer Person, wenn du jetzt eine schwarze Frau in Großbritannien bist sozusagen. Das mhm. Passt einfach auch nicht für alle. Mhm. Vielleicht auch, ähm, wenn wir so viele verschiedene
0: Charaktere kennenlernen, ähm, sehen wir nicht immer von allen die Entwicklung. Weil ähm, jetzt, wie du Amma angesprochen hast, die Theatermacherin, würde ich mich zum Beispiel fragen, war das bei ihr immer schon so, dass sie ihre eigene Identität eben so oder nicht anders ähm, definiert hat? Also wie hat sich das bei ihr selbst ähm, entwickelt? Würdest du sagen, dass man da die einzelnen Figuren vielleicht nicht so in die Tiefe kennenlernt oder die Entwicklung nicht so stark mitbekommt
1: oder schon? Teils, teils. Also bei Amma finde ich schon, sie erzählt so ein bisschen aus ihrer Jugend, wie sie auf die Uni gekommen ist, dann so den ersten Black Women's Club gefunden hat und wie das für sie total empowering war. Also das, das, das schreibt sie schon so und bei manchen anderen auch. Gleichzeitig sind das zwölf Geschichten und ich hätte mir manchmal schon auch gewünscht, dass man wieder zurückkommt zu einer anderen Person und vielleicht nur die Hälfte der Geschichten hatten, dafür ein bisschen tiefer geht. Am Schluss treffen sich auch alle und es kommt zu einem Grande Finale bei dieser Theaterpremiere und diese verschiedenen Personen treffen irgendwie aufeinander auch total ähm, interessant gelöst am, am, am Ende. Aber ich war dann auch manchmal so, ach, wer war das jetzt wieder? Und mhm. die habe ich ja irgendwie 300 Seiten davor gelesen und dann haben sie manchmal mit Nachnamen, weil werden sie irgendwie gesehen von der Person und dann mit Vornamen. Da war ich schon ein bisschen verwirrt. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, eben diese Entwicklung, vielleicht diese diese Vergangenheit dann mehr kennenzulernen. Ja, aber das ist nicht was, was was Bernadine Aferisto wollte. Sie wollte eben diese Vielfalt darstellen und ähm und das ist ja gelungen. Mit welcher von diesen
0: Figuren, das würde mich jetzt interessieren, ähm, würdest du dich denn gern unterhalten oder vielleicht sogar mal auf ein Café gehen? Gibt es jemanden, den du besonders spannend fandest?
1: Hm, Gute Frage. Natürlich fällt mir jetzt gerade Amma ein, weil über die habe ich viel geredet. Ich glaube, vielleicht wäre ich ein bisschen überfordert <lacht> von ihrer Art und würde nur so irgendwie da sitzen und mir denken, oh was Gott, ähm, was soll ich sagen? Too much
0: personality.
1: <lacht> ja, erwischt. Es gibt auch eben eine, eine ähm, sehr alte Frau, die so 90 Jahre ist, auf so einer Farm wohnt, eine total interessante Vergangenheit hat, ähm, auch mit so einem bisschen eigenen Blick vielleicht wieder auf ihre Kinder zurückschaut, die, deren Enkelin oder Enkel dann eben diese Non-Binary-Person ähm, ist und ähm, die das nicht ganz versteht, aber die total wohlwollend da ist und irgendwie immer... Ähm, barfuß durchs Haus läuft, auch im Winter, wenn der Schnee herein schwirrt und so. Auch spannend, ja, diese Geschichte so vom vom hohen Norden. Puh, glaub, in England
0: ist das schon, also nicht ohne, da ja, barfuß ja.
1: irgendwo durch die Wohnung zu laufen, ja. nicht schlecht. Ja, ja, ich glaube einfach so diese 90 Jahre Lebenserfahrung durch so viele Jahrzehnte Großbritannien und so einer großen Familie und ihre Perspektiven auf ihre Kinder, wie die das handhaben und auf ihre Enkel, wie die das handhaben. Ich glaube, ja, das würde ich... Ähm, das würde ich äh, machen und auf einen äh, schwarztee mit Milch <lacht> und um ein bisschen britisches äh, machen. English noch. Breakfast. English tea. Breakfast. Nur der Tee. Ja, ja English Breakfast <lacht> Tea oder Earl Grey. mit trinken. genau.
0: Ja, super. Vielen Dank, Sophia. Ein sehr spannendes Buch, das ich auch schon lange lesen wollte. Jetzt bist du mir zuvor gekommen. Zu Recht. Und ja, wir hoffen, dass ihr euch das auch mal anschaut. Und wenn ihr Feedback habt, wie immer, schreibt uns. Ja, wir freuen uns auf alle Fälle über eure Nachrichten. Das war die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer
1: Podcast-App. Außerdem sind wir neuerdings auch auf FIO, For Your Ears Only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern.debuch.at oder kontaktiert uns via Social Media.